0: Ya estamos transitando el último tramo de nuestro horizonte universitario y también de este contacto estrecho sobre el final de semana, una semana con mucha información. Y como sabés, habitualmente a esta hora, los viernes, nos damos un descanso de esa agenda informativa tan intensa, con estricta actualidad, para conocer otras realidades, otros pareceres. Recientemente la editorial La Crujía le acaba de dar cobijo a la escritura. Entiendo que es el primer libro de cuentos del colega periodista José Santamarina, este libro que se llama Hasta que no haya nada. Lo tenemos precisamente a José, le agradecemos que nos atienda a esta hora, es periodista de la gráfica, no sé si ha incursionado por, por radio, ahora le vamos a preguntar. ¿Cómo estás José? Aquí en la radio universitaria Antena Libre, estamos con Rado Gijena y Omar González. Buenos días, ¿cómo andamos?
1: Buen día Omar, muchas gracias por llamar
0: Bueno, tenés profuso trabajo En medios escritos de relevancia ¿No? En medios periodísticos escritos ¿Has trabajado en radio, en televisión también o no?
1: No, no, no En radio y televisión no De, de, de hecho, en realidad siempre colaboré en medios eh, Así de modo Freelance, nunca estuve en uno de manera fija Siempre uh -huh. fue quizás esa mi manera de, de seguir disfrutando De la escritura y no se volviera Es una cosa Eh... Ni, ni más sistemática ni más pesada ¿eh?
0: claro, y cómo, um, cómo fue y... esa idea de pasar de la escritura periodística que tiene todo su estilo al cuento y más aún con esta posibilidad de que el personaje tenga historias tan parecidas a tu vida o directamente ligadas a tu vida José
1: bueno, siempre mi, ap mi aproximación a la escritura también fue a través de relatos con cierto tono autobiográfico incluso eh, crónicas o U otras cosas, por ejemplo, yo empecé a escribir en un sitio que se llamaba Bastión Digital hace varios años escribía crónicas de mi, de mis experiencias yendo a la cancha de River con mi padre. Uh -huh. eh, eso de a poco fui mutando, por ejemplo, a que me pidieran alguna nota directamente relacionada con los partidos o, o después reseñas de, de cine o de libros, eh, pero siempre estuvo para mí como el, el, un componente grande de la escritura eh, la cuestión. De mi experiencia personal Y de mi, de mi parecer eh, Subjetivo Entonces eh, A pesar de que esto es una cosa más larga Y son relatos eh, Que ya mezclan un poco Con lo ficcional Pero nunca dejan de tener eh, nunca, Digamos, no fueron un pasaje De algo muy extraño para mí Sino como una continuidad de algo que siento que
0: hice siempre. Ya venía, tal cual bueno, ese padre que vos sí. mencionás recién está presente en parte de este texto más aún cuando le, le avisas o por lo menos le comunicás tu intención de estudiar comunicación social porque sos eh, especializado en la comunicación social, ¿qué, ¿qué decir al respecto? ¿Cómo es que se tomó en aquel momento? Porque hoy por hoy se entiende lo que es la comunicación más menos no pero en su momento no había esta idea de lo que significaba, se decía es ser periodista pero un poco más. ¿Qué te dijeron a vos? Sí, exacto.
1: Sí, yo empecé a estudiar comunicación a comienzo de los 2000. En ese momento la única referencia que tenía es una prima eh, que había estudiado y que me contaba un poquito y algún compañero del colegio con el que habíamos visto en la web de ese entonces la, cuáles eran las materias de comunicación y, y mi primera reacción fue que estaban las materias que a mí más me interesaban del colegio. Y no estaban las que yo odiaba como química y matemática. Uh -huh. eh, entonces, eh, también era, fue un momento en el cual eh, yo le estaba presentando a mis padres algo que yo desconocía bastante también. Entonces, hoy, de, unos años después, entiendo que eh, en una escena como de mucha, de bastante sí. incertidumbre, para tanto para ellos como para mí, eh, digamos, ninguno estaba seguro de lo que estaba, de, estábamos por hacer. Eh, eh, también en ese momento estaba como la un poco la fantasía de que uno está decidiendo a los 18 años lo que va a ser toda la vida claro, cuando no es
0: claro nunca
1: están okay. así digamos eh, pero fue como en ese momento recibí mucho apoyo de, de, de su parte y también con la con la conciencia de que estaba haciendo algo que era Tenía cierta dosis de incomodidad o de incertidumbre
0: ¿no? uh -huh. Bueno, venís de una familia más bien acomodada, digamos, de nuestro país A juzgar por los textos, ¿no? Esa posibilidad de vacaciones Esa posibilidad de que tu propio padre te contacte con, con escritores de talla y fama mundial
1: Sí, bueno, eso también me parece que es parte de lo que está eh, tematizado en el... En el libro y que con el tiempo también fui dándome cuenta que, que mucha de esa experiencia era era relatable, digamos Y era interesante para contar uh -huh. eh, Quizás eso también fue parte del camino de, de mi escritura Es como como caer en la cuenta de que todo cualquier cosa de mi experiencia Iba a ser eh, interesante para la escritura Y que ahí no había nada para ni nada para esconder ni nada Ni, ni nada extraordinario para revelar Pero sí que las vidas de todos son... Son
0: escribibles, ¿no? Me, me gusta eso. Es José Santamarina, colega, periodista, escritor. Recientemente la Crujía le acaba de publicar su libro de cuento biográfico, acaba de decir, o autobiográfico, hasta que no haya nada. Viste que hay una frase que dice José, lo pasado pisado, no hay que mirar hacia atrás. Me parece que hay una intención del escritor en este caso de precisamente hacer lo contrario, ¿no? Ir tirando ese hilo hasta llegar a encontrar esas historias que aparecen en una infancia. Por ejemplo en el colegio Newman Con todo lo que esto significa
1: Sí eh, Yo me doy cuenta quizás leyendo y en el último tramo de las entregas De este texto que es Hay claramente un narrador como muy obsesionado Con su pasado
0: uh -huh, sí.
1: eh, Y quizás obsesionado de una forma No porque en el pasado Hubiera algo extraordinario O algo por descubrir o algo traumático O algo policial Sino porque entiende o intuye o sospecha que tirando de, de, de un hilo de algunas escenas de su infancia, bueno, algo va a haber, ¿no? Eh, y entonces tira y tira y tira de ese hilo hasta que no haya nada, ¿viste? Así, por eso así se llama el, el, el libro. El libro. Eh, y, y, y creo que en mi experiencia muchas veces de escritura, eh, a veces tirar de esas escenas eh, después también tiene la... Como el resultado de que una vez que las escribí Bueno, ya está, ya no hay mucho más para decir sobre uh -huh. eso y, y me dejan de obsesionar una vez que me las saco Es como escribir en ese sentido es algo como Sacarse de encima algo, ¿no?
0: Liberador, eh, tal cual. Y que vuelen, sí, que vuelen sí. esas historias como nos entrega José eh, Santa Marina. Eh, eh, ¿Vos sabés que cuando trabajábamos previamente en producción tu, tu entrevista contaba a mis compañeros y compañeras de trabajo que son muy jóvenes, por cierto, yo soy más bien de tu camada, que eh, uno de los cuentos eh, Trae eh, este sistema que utilizábamos muy de pequeños El ICQ Y cómo desde ahí también el autor o vos No sé, me explicarás eh, Se eh, arreglaba para contar cosas bonitas A esa eh, persona que le gustaba A partir de una fantasía O de la creación de un nombre de fantasía ¿Cómo fue eso, José?
1: Sí, creo que ahí aparecen como los primeros registros de bueno de chats y de intercambios a través de internet eh, que quizás ahora escribiéndolos voy como tomando conciencia de que son como las primeras experiencias de que la escritura para mí tenía como un poder real eh, en el cual yo podía no, so, no no solamente componer un personaje sino también eh, producir cosas que no podía en, en la vida en tres dimensiones ¿viste? Uh -huh. eh, es decir, yo quizás me, me podía animar o a decir cosas o a hacer de una forma con la chica que me gustaba a través de ICQ que después en vivo no, no podía no bueno Entonces, tra traducirle
0: eh, a los millennials y centelias de centenials de la radio que miran cuando decís ICQ de qué se trataba eso ah,
1: sí ICQ es algo tan simple como lo que hoy podría ser WhatsApp digamos eh, como el primer chat en línea de que existía eh, y en el cual no me acuerdo si los jóvenes, al menos yo tenía 15 años uh -huh. Teníamos así como seudónimos y
0: claro, ese tipo de cosas claro
1: Entonces eh, eso también tenía como parte del juego De que uno era uno mismo, pero a la vez no Y eh, tenía como esa, esa cosa interesante, ¿no? De, de empezar a descubrir, bueno... Se puede hacer Con la escritura
0: Seguro Cada vez que eh, Por ejemplo Editorial La Crujía Nos permite hablar Con autores O autoras Siempre indagamos Por esa eh, Idea que Tenía Humberto Eco ¿No? De crea crear El, el personaje el receptor de esa escritura El lector objetivo Cuando vos pensaste Estos cuentos Que están en Hasta que no haya nada El libro que nos propone José Santamarina, Santa Marina ¿Cuál es ese lector objetivo? ¿En quién pensaste? ¿A quién está destinado En principio?
1: Eh, me parece que es un, es una, es un libro en que Y un texto largo En que por primera vez Me, me despojé bastante De un lector objetivo ¿No? Eh, y como decía antes, es un texto en el cual me, me fui como obsesionando con determinadas escenas de mi infancia, no solo sin saber para qué, sino también sin saber para quién. Uh -huh. eh, y eso, no sé, digamos, no sé si es un mérito eso, pero eh, porque otras veces en otros textos anteriores yo era como más consciente de que no sé, quería que lo lean mis padres, o quería que lo lea a tal persona. Eh, me parece que hoy es como una pregunta que me, que me es más difícil responder eh, y, y que el libro esté en la calle y que estemos hablando hoy con ustedes, eh, por ejemplo, es parte de esa respuesta porque me estoy encontrando con que el libro abre una conversación más amplia con cualquiera que lo quiera leer. Eh,
0: bueno, y eso es, es lindo, la verdad Sí, eh, no es menor me no es menor tal cual José Santa Marina Para el final, como escuchaste en la introducción Este es un programa estrictamente, podríamos decir Periodístico de actualidad, ¿no? Pero eh, siempre nos damos estas licencias Tempranito en la radio Te propongo para el final un juego Viste que el negro Dolina, Alejandro Dolina Cuando terminaba su primera parte De, de que la venganza eh, La venganza será terrible eh, Apelaba a que y la persona que maneja la discoteca de la radio, en este caso Sandy Giles optara por un tema musical que permitiera ilustrar la, la entrevista o la historia. En tu libro hay mucha musicalidad. Por diferentes razones no vamos a adelantar absolutamente nada, simplemente invitamos a leer hasta que no haya nada precisamente. Pero nos propuso la musicalizadora cerrar esta entrevista con vos escuchando o oh, un tema de Guns N' Roses o oh, un tema de Yes. O si no, un tango, fíjate Porque el tango de Mercedes Sosa O hecho por Mercedes Sosa y María Graña Esa versión de nada, ¿no? Que nada quedará Está en elección tuya, José Santamarina El el final de este contacto estrecho
1: Bien, me encanta Omar. eh Sí, creo que el, 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 lo que más se relaciona con el libro Son ese disco de Nelson Rousey que cruza eh, todo el primer relato Que es eh, yo Hero Illusion Cualquiera de los temas de ese disco Para mí es muy representativo eh, Me quedé pensando que Yes Sería complicado porque tiene temas de 14 minutos Bueno, no <risa> importa eh,
0: Justo viene viene una técnica de Arreglar la computadora aquí en la radio Así que vendría perfecto también un tema de Yes Pero todavía no nos decís Queda el tango, a ver cuál es tu interpretación del tango
1: Sí, el tango me descoloca más no es, una, no es un género musical Con el que esté más familiarizado eh, así que si tengo que elegir me quedo
0: con Gansan Rousis. Con Guns N Muchas gracias José Santa Marina y nos seguimos leyendo. Te mando un abrazo.
1: Muchas gracias Omar. Un abrazo Te grande. Veo.